0: Começa agora na JK FM, programa ponto e vírgula. Apresentação Jorge Eduardo. Bom dia Brasília. Voltamos das
1: férias, é. Acabou as férias para mim. Não acabou para o nosso parceiro de mesa, o Leandro Mazini, que está lá em Caraíva e esse mês de janeiro não vai estar conosco. Mas para a equipe do programa ponto e vírgula, foi rapidinho. A gente só não esteve no ar na semana passada para dar aquele descanso, aquela viradinha de ano, recuperar um pouquinho da bagunça que é o fim de ano e começar a organizar as perspectivas de um novo ano, para a gente ver o que, que vai acontecer no Brasil, no nosso Distrito Federal, em Brasília, enfim, nesse mundão de Deus afora, onde voa míssil para lá, voa míssil para cá e a gente sempre fica preocupado com o destino da humanidade, mas... A humanidade se constrói nas cidades, a humanidade se constrói nos bairros, a humanidade se constrói dentro da política. E o programa Ponto e Vírgula, que está entrando no ar hoje, está trazendo pela primeira vez um entrevistado que já teve aqui. teve aqui na edição número 4 do programa, em abril. É, mais precisamente, no dia 28 de abril do ano passado. Hoje, no dia 12 de janeiro, a gente tem o prazer de receber de volta o senador Isalci Lucas, aqui pelo Distrito Federal. Ele vai conversar com a gente como é que foi esse primeiro ano legislativo dele, como é que ele analisa a política, como é que ele está vendo o governo Bolsonaro, o governo Ibanez Rocha. Bom, além dele, também passa por aqui o nosso amigo, o jornalista Roberto Wagner, do portal Metrópolis, do canal Fute Mesa Redonda, que vai comentar como é que está essa montagem dos elencos para os campeonatos estaduais, notadamente os elencos mais poderosos hoje do país, o Palmeiras, o Flamengo e dos times que hoje em dia viraram coadjuvante desses dois gigantes, como Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo. Ele vai fazer um panorama já que ele entende tudo de futebol. Por fim, a gente vai receber a nossa amiga, empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, Andréa Salles, que como sempre traz uma dúvida sobre a relação. E o uso e abuso de substâncias listas e listas. É, tá aí, o nosso time está apresentado nessa manhã de domingo que a gente está voltando às atividades. Bom, com isso, você fica agora com o nosso programa Ponto e Vírgula na apresentação deste que vos fala o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora. Você tem tudo o que precisa saber para estar bem informado.
2: Na JK,
1: ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista. Bom, a gente vai começar a nossa conversa com o Senador Exalci Lucas já contando para você uma coisa. E se você rodar aí para a rádio do lado, o Senador Exalci Lucas está no ar ao vivo. Então é porque ele gravou essa entrevista com a gente aqui no estúdio da JKFM na última sexta-feira Dia 10 de janeiro e é, não é nenhum fenômeno paranormal. O Exalci não está em duas rádios ao mesmo tempo, porque ele é um homem paranormal. Apesar dele ser um homem muito especial, um homem muito querido, um homem justo e perfeito. Bom dia, senador Isalci Lucas.
3: Bom dia, um prazer participar mais uma vez desse programa. Eu estive aqui no, no, no mês do meu aniversário, né? Isso. Abril. Mas é uma honra muito grande, viu? Muita então, coisa, muita coisa pra falar aqui no teu programa.
1: Pois aí, vamos começar fazendo a primeira coisa, né? Perspectiva, panorama do que, que foi o ano passado. Vamos começar pelo panorama do ano passado. Foi bom o ano como um todo a política brasileira? Foi bom o ano para a política do Distrito Federal? E foi bom o ano dos governadores, do governador é, Ibanês Rocha e do presidente Jair Bolsonaro? O que, que o senhor avaliou hoje? É
3: o primeiro ano, né? Sempre é um ano de conhecer ali o, o, a situação, né, adaptar um pouco, fazer alguns ajustes, mas eu acho que foi bem, pelo menos o Senado se comportou muito bem, a gente conseguiu avançar muito, né, acho que foi talvez o ano que teve assim um, um melhor rendimento dos últimos anos, e aprovamos inclusive, né, a reforma da Previdência, que não vai resolver o problema, mas de qualquer forma, sem ela, a gente não chegaria a lugar nenhum. Então, a gente deu o primeiro passo, para poder colocar a casa em ordem e acho que agora no ano este ano agora a gente continua nessas né, mudanças essas reformas acho que agora votando o pacto federativo que são três pecs que estão tramitando já é, desde o ano passado é, aprovando a gente concomitante, aprovamos aí a reforma vamos aprovar a reforma tributária que essa sim eu acho que ela sem ela não se não, não há crescimento econômico que é o que o principal é, o que a gente busca hoje é isso, né? Desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, né, a nossa economia está muito mal há muitos uhum. anos. Então, acho que a gente avançou bem. Bem, no governo, né, acho que ambos são a, a, novos no Executivo, né? Tanto Foram o Bolsonaro. Bem, na sua opinião, o Bolsonaro, vamos começar pelo Bolsonaro.
1: O Bolsonaro ele encontrou alguma dificuldade no relacionamento com o Congresso, né? É,
3: ele fez uma mudança radical na, e com razão até, né, nessa relação. Eu acho que aquele negócio de tomar lá da cá. Não morreu é, eu e, mesmo e, na gestão dele. É, morreu, morreu. E o pessoal ainda critica até hoje. Óbvio que não tem sentido, né? Você tendo indicações é, com pessoas capacitadas, pessoas que têm pré-requisito para ocupar o cargo, eu não vejo nenhuma, nenhum problema. Né? Porque também não vai continuar com a oposição que estava. Mas é, o Congresso também eu acho que estava um pouco mais maduro. Né? É evidente que as aprovações dos projetos não foi totalmente, aliás quase nada articulação do executivo, foi muito mais realmente da consciência do, do parlamento da importância da votação não é tanto é que e o PSDB, o PSDB não é governo mas o PSDB uhum. tem compromisso com as reformas e com o país então relatamos tanto na Câmara quanto no Senado, agora vem a reforma tributária também da mesma forma, PSDB com a relatoria, então é, é, a gente avançou muito em função disso mas eu acho que para o primeiro ano, pelo menos, é, é, eu acho que é, tem um norte aí bem, bem colocado. Aqui deixa, em Brasília, realmente... Deixa, deixa eu só perguntar.
1: O senhor colocou uma coisa muito interessante aí, e acho que isso a gente precisa destacar mesmo. O governo, ele rompeu o da cá, mas ele teve dificuldades, o governo federal, de articulação. E aí, o que o, o, o senhor coloca é que hoje... Existe uma, uma, um, um legislativo mais imbuído das suas tarefas constitucionais do que antes? Esse é o seu sentimento. Já que o senhor, apesar de não ser senador na legislatura anterior, já era um deputado federal e, e, e influente, um deputado federal bastante conhecido, é, de muitos anos. Mudou mesmo essa característica? Mudou. O, o, o parlamentar de hoje, senador ou deputado federal, está mais consciente do seu papel de protagonista no crescimento e na melhora do Brasil?
3: É nítido, a coisa lá é muito nítida, é, você vê muita gente que faz até oposição ao governo, mas contribuindo realmente nas votações, eu não posso, o Senado ele é uma, uma casa mais madura, as pessoas mais, mais apesar de ter entrado alguns novos e tal, mas uh, a maioria são pessoas experientes e um ambiente mais tranquilo de se trabalhar, eu agora Participei de algumas reuniões, evidente, né, do Congresso, onde é Câmara e Senado, a gente fica assim um pouco meio abismado com o comportamento de alguns parlamentares, né, é difícil, não é fácil, não é quando você tem ali 600, né, no, no mesmo ambiente é. e é muito, muita conversa, muita briga, muito xingamento, né, tem muito radical, tem muita gente radical de direita e de esquerda, então isso não vai a lugar nenhum. Isso para um homem de
1: centro como você deve ser complicadíssimo, é, viver com esse radicalismo.
3: É, o pessoal, você vê, o pessoal do Senado, o pessoal de vez em quando critica nas reuniões do Congresso e a gente foi, foi difícil votar o orçamento ali no, 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 na data correta, porque sempre tinha obstrução, né? E o Senado, apesar de ter muitas pessoas já um pouco uma idade avançada, o pessoal não tem mais paciência de ficar ali ouvindo aquelas, aquelas, aqueles discursos ali a noite toda. Então, Passou das nove da noite acabou, o pessoal vai embora. E a gente perdeu algumas, é, alguns coros exatamente por isso, né? por excesso de discurso e agressões, etc., na, no, no Congresso. No, que, é, mas orienta da Câmara, da, Câmara. Da, Câmara. da Câmara. O Senado, o ambiente é muito melhor, a gente consegue dialogar bem mesmo com a oposição. Então, é, eu acho que o Congresso está maduro, um pouco mais maduro esse ano, né? em função do que eu vi no, nos anos anteriores. Isso é bom para o Brasil, acho que foi bom. É evidente que agora é um novo desafio. Acho que avançamos. É evidente que muita gente ainda está questionando isso, porque não tem sentido, de fato, as pessoas que estão participando do governo, no sentido assim, de colaborar com o governo, de botar as matérias de interesse do governo, que é interesse do país, mas na sua base lá, né, às vezes quem está sendo prestigiado são as pessoas de oposição. Então a gente vai ter que administrar isso, e é natural. Mas a gente conseguiu avançar é, para os parlamentares foi muito bom que é a questão do, das emendas impositivas tanto individuais quanto emendas coletivas agora são são é, impositivas hum. eu me lembro que quando eu era oposição fiquei lá oito anos de oposição não é, é eu nunca consegui liberação de nada que na época inacreditável é é, né? cada discurso que você fazia contra não é? marcava uma cruzinha lá eu só tinha cruzinha lá no no, tinha a é, televisão tinha lá uma no Palácio. Muito
1: crítica é. em relação ao governo Petit. Ah,
3: eu participei de todas as CPIs, fiz relatórios separados em todas as, as CPIs e todo inclusive no, no impeachment eu fiz um voto separado. Mas é, eu acho assim, né? A gente agora, com a emenda impositiva, porque não tem dúvida. Quem conhece a base é quem tá lá. E, Lógico. E, é, e os parlamentares tá... são que, que, esses burocratas que ficam aqui, não são eles que conhecem o país, né, Quem conhece é o. É o é o dia a dia lá, os parlamentares é por o isso deputado
1: que... de Sergipe, é o senador é, do Amapá, tá é o senador do Acre é o deputado ah. do é porque sabe ah. qual é a realidade.
3: Aí é, eu fico, viu, olha eu fico, eu fico observando as pessoas criticarem os parlamentares de estar aqui só na terça, na quarta e alguns, alguns dias na quinta, mas rapaz não é fácil Você, ser você, você, você deputado ou senador de Minas Gerais do Amazonas, do Pará cara, os caras ficam rodando o interior, Minas Gerais, tem 850 é. munic 857 municípios
1: 857
3: é? e se ele não vai lá ele dança, então é, segunda, sábado, final de semana e aqui mesmo em Brasília, eu particularmente também final de semana aqui, estou em uma numa cidade ou outra, conversando com um ou outro né? então a gente, a gente conhece mais e agora a gente aprovou as emendas impositivas, que também são emendas de projetos estruturantes, que é importante também, né? e tiramos um pouco essa burocracia da Caixa, apesar de que a Caixa a gente também não pode criticar muito, porque ela faz o que está na lei. É. Se a lei é burocrata, é porque ela, ela não pode deixar de fazer. Então, a gente, ela vai perder um pouco, porque as emendas vão direto para o Estado e município, a emenda constitucional que nós aprovamos. Isso fortalece os municípios. E, e é verdade. Acho que o Bolsonaro só errou né, nesse jargão aí de menos Brasília e mais Brasil, porque Brasília não tem nada com isso. Né? Menos união e yes. mais município. Exato. Mas por questão de talvez de palavra menos união, talvez não. É, é, né, menos
2: no, no rimor,
3: aí mas... botaram Brasília não tem é. nada a ver, Brasília acaba hoje nós somos 3 milhões de habitantes, não tem nada a ver com a Esplanada o pessoal acha que Brasília é só isso aqui né não, não é verdade, é, Brasília muito é, é muito além disso e a gente tem os mesmos problemas das outras cidades você sabe que tem cidades aqui que ainda não tem infraestrutura e a gente tá, avançamos muito nessa área aí para você ter ideia, eu tive o privilégio o privilégio e, e o sacrifício né, de relatar o orçamento da educação este ano, né mas a gente conseguiu muito recurso para o Distrito Federal. Mesmo para a educação, coloquei 25 milhões para a NB, coloquei aí quase 100 milhões para o GDF, entendeu? É, sem contar a emenda de bancada, que uhum. foi 220 milhões, mais 15 milhões cada parlamentar. Então a gente tem agora, infelizmente, ainda não conseguimos executar as emendas Isso. do passado. Conseguimos preservar, porque a gente ia perder. Conseguimos resgatar agora o Hospital do Câncer, 120 milhões, está pronto para licitar, espero que essa licitação saia agora, o viaduto lá do Recanto das Empresas também, que é muito procurado, oh, é frente. muito necessário, né, também o dia está disponível, né, e agora tem saúde, tem muito recurso para saúde que tem que ser executado, mas é, é muito, eu coloquei agora 35 milhões para 218 escolas, que também não tinham projeto, uhum. mas... O então, dinheiro agora está garantido. Está garantido, tem que botar o dinheiro direto na escola, que faz muito mais barato, no mínimo a metade do preço, uhum. né? porque quando passa para o executivo, seja nível federal, seja local, e se faz isso por licitação do, do secretaria, fica o dobro do preço, enquanto você faz direto na escola, sai mais barato, você muito, faz ali mesmo, muito mais. Então a gente avançou muito, né? e estamos cobrando agora, acompanhando, sabendo, cobrando os projetos, porque falta de projeto, isso acaba, a gente perde recursos. Recuperamos 45 milhões. De 15 creches que eu tinha conseguido lá atrás. Então, o Mano Hollenberg, não foi isso? É, o Hollenberg não, não, não executou, né? Não executou. Não é. executou. Mas, de fato, a gente tem que ter também uma compreensão. Era só dizer também que não ia fazer, porque eu botava em outra coisa. Mas é porque quando você constrói um hospital, as pessoas entendem isso. Se você gasta hoje 250 milhões para construir um hospital, você gasta metade disso para mantê-lo. Isso. O, na, o custeio. Então, a cada dois, três anos... Você tá fazendo outro. O custeio é o custo de, um, de uma obra de um hospital. É a mesma coisa de creche. É a mesma coisa. Construir a creche é muito tranquilo. O mais difícil é você manter a creche funcionando, né? Com todo o pessoal e, e o custeio, que é mais ou menos isso também. É quase que o valor da, da creche em dois, três anos. É então. verdade. Essa semana
1: eu estive lá na, na obra, visitando a obra da escola classe 01 de, do Sol Nascente. A escola Cláudio Juscelino Kubitschek vai ser inaugurada mês que vem. É, hum. é uma, foi uma obra compensação, né? Tocada é Paula, pela, pela organização é Paulo Otávio, uma é obra bacana. que está dando as organizações Paulo Otávio, a gente não esconde aqui de ninguém que a gente aqui faz parte, integra as organizações Paulo Otávio. Está dando um orgulho imenso, mas é uma obra cara, uma obra complexa. É. Por isso que precisa, para outras obras, ter esse é. tipo de. Nós colocamos de também
3: para o Sol Nascente mais duas escolas, né? Colocamos recurso eu coloquei uma emenda também lá, mas conseguimos espero que o governo federal faça agora já a licitação também de uma estação cidadania, ah, é um projeto maravilhoso, né, e aproveitei, é tão bom que o ministério assumiu comigo com esse compromisso de construir do Sol Nascente eu, eu peguei parte da minha emenda e coloquei lá 22 milhões para construir em seis cidades né? as mais carentes, estrutural uhum. Itapuã Arapuanga, é lá em no São Sebastião, né, que também era mais carente, é, lá na, no Porto Rico, lá em Santa Maria né, é, Mestre Darmas em Planaltina botamos seis para construir mais seis é, estações de cidadania também é um projeto que vai ser maravilhoso né? graças
1: a Deus, o Distrito Federal está precisando disso, e aí eu, eu volto a pergunta, é, sua avaliação do governo Ibané, primeiro ano foi bom, foi regular, ainda não eu é acho assim, ele ainda está ainda
3: conhecendo né, um pouco como é que funciona a coisa né? porque eu acho assim, né essa questão do novo é muito relativo né? as pessoas já perceberam que não é as trocando, botando um novo que vai resolver o problema pode até resolver mas as pessoas precisam entender, por exemplo eu tenho falado isso, né eu, eu vim da iniciativa, da iniciativa privada na iniciativa, na iniciativa privada você pode fazer o que você quiser uhum. você só não pode fazer o que é proibido mas na, no serviço público você só pode fazer o que é permitido e faz uma diferença danada. nada. Então você tem que saber, tem que planejar. Esse é o problema. Brasília não tem planejamento, não tem projeto. Às vezes você perde recurso por falta de projeto. Eu, como relator parcial agora da educação, né, é, percebi o quanto que a, o projeto é importante. Se você tivesse aqui 500 projetos, né, uma boa articulação, você conseguiria botar muito recurso, fazer muitas obras importantes... Final de, ainda mais a gente que está aqui de Brasília, né? Então a gente tem mais facilidade, né, de, de visitar os ministérios, conversar com os ministros e, e grande parte dos servidores são daqui. Então também tem interesse em ajudar. Agora falta isso, falta essa experiência, falta essa essa, essa articulação, articulação né? com as bancadas né? né? é. que não tem, né? É, pergunta quantas vezes o coordenador da bancada, quantas vezes o governador chamou a bancada para conversar? Nunca, nunca Lembeck, nunca Agnello, muito menos. Então é, é, é muito ruim isso né É, fica aí uma, uma dica importante Para o governador Ibanez Rocha Porque
1: se a gente passa A, a gente está ao lado Do poder central Se a gente passa ao largo dele E não conversa com a nossa própria bancada é, A gente perde é. esse tipo de de, de, de articulação Esse tipo de investimento
3: hum. Que o, o parlamentar pode garantir E eu ainda digo uma coisa né E, e tenho falado isso nas minhas entrevistas Quando me perguntam alguma coisa é, não é hora de você antecipar a eleição. Não, está muito tá, cedo. Está muito cedo. Então, o governador já lançou a reeleição, mas está muito cedo. Isso acaba prejudicando. Eu já tenho informação que parte das minhas emendas não serão executadas. Como se. Não, não dá para você não é, prejudicar a cidade em função de eleição. Acho que não todo mundo tem exemplo. que trabalhar é, para a cidade. Chega lá no final, faltando seis meses, que é o prazo hoje aí vamos discutir, isso. quem vai para onde o que, que vai fazer. E
1: não seria executado porque o senhor pode vir a ser é. candidato um dia? Sim, é, é isso, é, muito, é,
3: muito, é um absurdo acho que a, a população perde muito com isso, né? eu tenho colocado e, e realmente é um absurdo o que está tá acontecendo, né? recado a gente já recebe todo dia. E a
1: gente corrobora isso porque na, a, a Paulo Otávio sentiu e o Paulo Otávio que é presidente das organizações Paulo Otávio, sentiu isso todas as vezes aí nos últimos é, Desde 2010, todas as vezes que ele tenta, ou é que ele faz algum desenho de movimento político, é, quem sofre é a empresa. É uma, é. É uma retaliação. Retaliação completa horrível. É, é horrível. É incrível. É, é, e, e esse tipo de coisa não deveria acontecer numa, hum. numa democracia. Hum. Mas o senhor é um especialista, sempre foi um homem muito ligado à educação. E o senhor foi o relator setorial da Comissão Ministra do Orçamento para a Educação no ano passado. E aí tem. Uma, sempre tem aquela coisa Ah, o orçamento da educação Está sendo ah, ah, solapado no Brasil Ai, ah, é porque vão acabar com as universidades públicas Ai, ah, é porque isso aqui como é, que tá, como é que ficou essa questão do orçamento da educação? Tem dinheiro para executar a educação no Brasil? É, eu
3: acho que a gente gasta é, Muito mal E né? isso aí nós temos que controlar Você vê que o país e, o, e Brasília também Não foge dessa regra É um estado analógico né? Não tem controle de nada eu, quando fui deputado no final do mandato, eu fiz uma auditoria do, do Fundeb, que é o dinheiro que vai, vai para a escola. Né? Que a União, inclusive, contribui hoje com 10%, Termine esse ano a gente vai ter que aprovar a prorrogação ou a efetivação do, do, do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. É, quando eu fiz a auditoria, 40% dos recursos tinham indício de irregularidade. E 60% deles... É, os prefeitos sacavam na boca do caixa o recurso, né? Você tem merenda escolar, aqui em Brasília, você tem menino comendo bolacha com suco, uhum. né? Sendo que tem recurso do governo federal, do governo local, né? tá aí a agricultura familiar que você tem que incentivar, né? que, que você é, pode melhorar a merenda, seria ganhar. excepcional, mas é difícil, cara, As, a educação não fala com a cultura, não fala com o esporte, o esporte não fala com nada, então fica essa... Né, cada um tocando o seu projeto É o que falta no Brasil e em Brasília Agora, educação, se você perguntar Para qualquer político ou qualquer pessoa Mas no caso dos políticos, seja do executivo Seja do legislativo, todos É unanimidade, educação é prioridade Mas há uma diferença muito Grande entre a ação E o discurso Discurso todo mundo é favorável, mas na hora de, de Agir, de, de botar recurso Eu vou te dar um exemplo, eu fui relator e já conhecendo o relatório que chegou, o encaminhamento do governo federal, eu percebi que com relação a 2019, havia praticamente uma redução. E 2019 já não era suficiente, tanto é que teve bolsa de estudo que não foi pago, uhum. aquela confusão toda. Então, o que, que eu fiz? Eu sou contador, sou auditor, já tenho um pouco de experiência. E eu vi lá, tem um, tem uma, uma, um recurso do salário-educação. Toda empresa paga 2,5% do salário-educação. É, parte disso, dois terços desse recurso vai direto para o município então ele não está não na lei do teto nós, nós aprovamos em 2017 ainda no governo Temer a lei do teto, que é a questão do, do a despesa estava crescendo muito o déficit muito grande sempre então foi estabelecido um teto e que não pode ser ultrapassado só daqui a 20 anos, mas pode ser revisto há 10 anos, daqui a 10 anos ou se mudar o governo, o governo quiser fazer bem eu tinha que vencer esse obstáculo, porque o, o, o limite está tá aí. Mas um terço desse salário de educação vem para a União e depois vai para o município. Então ele está no teto. Uhum. Se eu mandasse direto para o município, eu tiro o teto. Eu poderia ter colocado mais 9 bilhões e 300 para a educação. Mas aí vem a corporativa dizendo que eu estava querendo acabar com a agricultura familiar, que eu queria é, a, o corporativo aqui tirar o poder do FNDE e eu cheguei na, na redação, a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação e ele era terminativo na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos mas é, quem foi lá foi para dificultar, para não deixar aprovar né? e depois eu já tinha conversado com o Ministro da Educação tinha concordado com a Economia, todo mundo tinha concordado aí quando eu tava na CAI e eu já, tava, já, já, já tinha passado o prazo já, porque eu tinha que relatar o orçamento o Ministro mandou um parecer contrário, dizendo que era contra o projeto e olha que eu coloquei no projeto, na redação, assim, ó. A gente transfere o recurso direto ao município, nos mesmos percentuais, nas mesmas diretrizes, os mesmos projetos, os mesmos recursos, sem mexer em nada. É só para tirar o teto. Não consegui aprovar. Quer dizer, a gente perdeu uma oportunidade maravilhosa de incentivar a educação infantil, que está aí. Sim. Educação profissional, que começa esse ano. Né, a reforma do ensino médio começa a ser implantada esse ano. Pois é. Era isso que ele perguntou. O que está no orçamento? Nada? Muito bicharia. É. Brasília ainda perdeu o prazo, você quer saber? Que as, os estados ainda podiam ter uma colaboração do governo federal, aqueles que se, se fizessem a inscrição no período. Agora abriram re, a, reabriram, aí tem 10 escolas do DF que foram apresentadas. Mas a gente perdeu a oportunidade de incluir. Eu, eu consegui ainda aumentar 2 bilhões, tirando de um lado, de outro lugar, mas poderíamos ter feito muito mais.
1: Isso que eu ia perguntar para o senhor, o senhor foi, é, quando deputado federal, presidente da comissão que avaliou e aprovou o, novo, o chamado novo ensino
3: médio, Sim.
1: que deve entrar
3: neste ano. É, começa, vai
1: entrar, senador?
3: Começa, vai. Quem, quem, é, algumas, algumas escolas né, que, que vão receber recursos do MEC também para isso, colaboração. Agora, evidente que nós temos vários problemas. né Nós temos problema de formação de professor, eu quando fui secretário de ciência e tecnologia, eu puxei para ciência e tecnologia e educação profissional e percebi naquela época isso foi em 2007, 2008 né, que os melhores professores da educação profissional são aqueles que estão no mercado não adianta você pegar um enfermeiro teórico e botar ele para dar aula não é bom, mas não é o, não é o melhor é mesmo que coisa da engenharia, não adianta pegar um engenheiro que nunca atuou no mercado que formou e vai dar aula a diferença é muito grande de se você pega um engenheiro que também se formou e que está no mercado hoje. Então, a gente não tem hoje recursos suficientes, apesar que na lei a gente teve o cuidado de colocar a possibilidade né, do, do de o notório saber poder dar aula, né, exatamente para atender isso. Então, agora, tem hoje a, a tecnologia é muito boa, né? A educação à distância. Hoje você tem cursos maravilhosos é, com tecnologia. E mas alguns que
1: capacitam melhor Sim, de que, do que Muito, um muito, mas, muito, muito,
3: muito, é. Olha, a situação do, da, da pedagogia, nós, da magistério, tá, é caótico, né? Você está vendo aí, você viu o PISA novamente aí, estamos ficando nos Facasso. últimos lugares. É, é porque o sistema está equivocado. Eu até fiz um discurso outro dia falando, não adianta também educação, investir em educação integral, né? e, e eu acho que é fundamental para nós, mas investir naquilo que não funciona é, é você dobrar o que não funciona. Uhum. Então, a gente precisa mudar o modelo. Né? Esse modelo do século XIX que tá aí. Não, já mas, era. Já era, já, já era. foi. Não adianta, vamos mudar isso, o, né?
1: O, o, o Cristóvão, que o senhor bateu nas urnas ali com uma imensa sobra lá, num pleito assim, para lá de disputado, mas que o senhor teve o mérito de derrotar ele nas últimas semanas do pleito. O, o Cristóvão tinha uma, um, um projeto que alguns acham que era meio louco de fazer duas escolas públicas no Brasil. É, a atual e abrir uma nova com professores de primeira, novo currículo e transferindo os melhores à medida que isso fosse correndo, até que no final de toda uma geração estava extinto a escola pública antiga, estava aposentados os professores de lá e você ia ter uma escola é, O
3: Cristóvão defendeu muito, né, na, teori, na, 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 na teoria, a questão da federalização, né, de você isso, realmente ser um professor federal. Ideia. Eu, eu particularmente acho que a educação só vai funcionar com a descentralização é o contrário né? eu acho o seguinte, você tem que dar poder ao diretor o diretor, vou dizer pra você, é 70% da escola, se você tem um bom diretor a coisa funciona mas o sistema hoje está completamente furado né? hoje você tem, por exemplo, eleições para diretor aqui em Brasília, no sistema atual quando iniciou lá na época do Cristóvão ainda eu me lembro muito bem que a primeira eleição que teve teu nada, minha mãe foi faxineira de escola minha mãe era servente de escola mas você teve na época que foi implantada aqui em Brasília uma, uma servente de Sobradinho Que ganhou a eleição para ser diretora da escola Uau A UNB, não, várias escolas é, teve, Tiveram a, a assistente é, é, teve, Eu me lembro que teve uma eleição da UNB Que o porteiro teve uma votação expressiva né? Então esse negócio não funciona Não existe isso é, gestão, falta gestão. O conhecimento pedagógico. Não, não, e gestão, né, cara? Quem administra uma escola tem que saber. E eu acho até que, hoje, o que, é que acontece? Olha como é que funciona hoje. Tem dinheiro direto na escola. Que de vez em quando eles, Sim. eles repassam, né? Atrasam muito e tal. Mas às vezes você repassa 10 mil reais pra uma escola e você tem um diretor e bota o um vice-diretor só pra cuidar desse. Né? O salário dele é maior do que os 10 mil. Ele fica o ano todinho cuidando desse negócio. Você tá perdendo um profissional que podia estar se dedicando à pedagogia. Né? e aí fica cuidando dessa burocracia, você podia ter um cartão hoje, cartão de crédito, esse cartãozinho, dá para o diretor ter um limite X, e ele compra, não tem, e presta conta automático lá no contador, presta conta disso, não. Hoje tem uma burocracia, fica nesse negócio. Não tem controle nenhum, né? nas escolas, não tem projeto nenhum, é uma dificuldade danada. Então, eu acho assim, é, tem que descentralizar, tem que capacitar esses professores de novo, tem que dar um curso à distância mesmo para eles agora, que o professor hoje não é mais. O professor que entra na sala achando que sabe mais do que o aluno. Ele já é, tá quebrou ele a cara. Quebra a cara, porque hoje o cara já vai que tem o Google do lado, né? O professor é. falou uma coisa o cara já entra ali e já pergunta.
1: Ele já checa se o professor. Então, o professor é.
3: tem que ter essa consciência de que ele hoje é um orientador, é um tutor, é um, né? É um inter... é um... Faz um É um, intermediário, um intermediário. Entre, intermediário. Entre o saber e o, é. e o, e o que é. quer saber. Eu acho que hoje o professor talvez ele, ele aprenda mais do que ensina, né? Então a gente tem, mas também por outro lado ele tem que ser assistente social, tem que ser psicólogo, psiquiatra, né? Tem que ser, tem que ser tudo, porque a família também terceirizou a educação. Por incrível que pareça. Olha, eu me lembro muito bem, né? quando a gente estudava, né? Um respeito ao professor era uma coisa assim fora de série. Os pais iam na escola, né? E brigava com o aluno. Hoje não. O aluno tira nota ruim faz bagunça, etc, o pai vai lá para brigar com o professor. É, no meu tempo a gente saía pela orelha,
1: pendurado, se tivesse
3: suspenso, por de Então mudou muito. Ah, eu acho que eu veio agora essas escolas aí compartilhadas, né, que é militares aí, que não é, o, é um mal necessário, porque eles não, não interferem na parte pedagógica, mas eles colocam um pouco de ordem é. na casa, porque não tem como você fazer também educação, sem se não disciplina. tem respeito, se não tem disciplina, se não tem nada. Não tem horário, né, não tem uma esculimbação geral. Então a gente precisa mudar isso. Agora, no orçamento faltou recurso para a gente investir pesado realmente na educação profissional. E nós não chegamos a 10% ainda, o mundo todo, os países desenvolvidos, é 50%, 60%. Tem países com 70% dos jovens fazendo cursos técnicos. E no Brasil a gente não chegou a 10%. Então, os financiamentos. Você tá aí, ó, quase 700 mil alunos devendo fiéis. Por quê? Porque não tem lugar para ele no mercado de trabalho não, e, né? e o seguinte, o governo financia Algo que não tem perspectiva Olha, tá faltando engenheiro E tá faltando muito engenheiro no Brasil Tá, tá vamos, vamos, vamos financiar isso direcionar pra, 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 Tá faltando médico, vamos financiar os médicos Agora o que, é que você vai financiar Custo de administração, todo mundo a Minha administração fica desempregado Agora, eu lancei lá, e sou presidente hoje Do Centro de Desenvolvimento Regional Que é do da, 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 Do da Comissão né, de Desenvolvimento Regional e Turismo. O que, é que nós fizemos? Nós criamos um projeto chamado Centro de Desenvolvimento Regional. O Brasil hoje é piloto. É pegar todo esse conhecimento científico e tecnológico que tem nas universidades, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa têm muito conhecimento. Uhum. Tanto é que nós somos o 13o país em artigo científico. Yeah. Então a gente conhece demais. Agora, qual é o desafio? Transferir esse conhecimento da universidade para a prática, para o mundo real, para gerar emprego, gerar renda, oportunidade, né?
1: E aí... Teve aqui o dirigente do, do Grupo Docente pela Liberdade, o Marcelo Hermes Lima, deu uma entrevista aqui. Ele disse que ele ressaltou que o Brasil tem muito artigo científico, mas pouca qualidade. Sim. Porque se né? produz muito também, artigo, mas. Também,
3: é. Só de blá blá blá. É. Mas eu é. digo o seguinte: eles têm hoje capacidade, por exemplo, nós estamos fazendo agora, Campina Grande, Brasília, são pilotos. Você identifica qual é a vocação da cidade, né? chama os atores todos da cidade e a universidade entra na orientação com conhecimento científico transformar aquelas atividades daquela vocação em algo que seja rentável, né? Que você possa gerar patente, gerar emprego, gerar renda, e inclusive fixar os jovens no, no interior, no porque interior. hoje a minha nada termina um curso e aí vai, vai para a capital, fica desempregado até, mas a gente pode aproveitar essa mão de obra qualificada no interior do país, fixando os jovens no interior, né? E fazendo
1: um, proje um projeto de longo prazo, para que o mesmo que ele venha estudar na capital, ele volte para o interior depois é para devolver isso. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil, e isso é visível, isso é visível, principalmente em estados mais pobres. A gente vive num estado com uma grande renda, com a grande concentração e, e tudo mais, e todo mundo quer estar aqui. Você chega em alguns estados, eu, eu, eu trabalhei para um Amapá, para o governo do Amapá há um tempo, e a dificuldade de levar alguém pro, pro arquipélago do Bailique é imensa.
3: É e o é mais imenso. grave, né, por exemplo, a falta médico né? No, no, no norte Sim. todo. Hoje tem o, o Enem, você faz a prova, você, você classificado você escolhe para estudar onde você quiser. Então, evidentemente, né que alguns vão para lá. Sim. Aí, forma, voltam. É. Aí fica faltando médico lá. Então, você tem que buscar políticas públicas de fixar os caras. De dar um percentual a mais para quem mora lá. Sei lá, alguma coisa você tem, você tem que criar. Eu apresentei uma PEC, era a PEC 200. Agora, reapresentei no Senado, acho que é a 28, é, mudando a condição para que você... O Estado possa, não é obrigado, mas poderá exigir que aqueles alunos que formem em universidades públicas possam trabalhar para o Estado onde precisar, porra. Dois anos recebendo salário. Não tô, Sim, não é não de é graça não. De é mas não É, Não é médico cubano. Não é, não é médico cubano, não, cara. Terminou o NB aqui, ó. É o que mais acontece hoje. A Minada sai do NB, o que, que eles fazem? Montam a clínica deles é. e dá uma banana para todo mundo. Você tem que pegar esse pessoal... Tá faltando médico no Acre? Vai pro Acre, paga Isso. o salário para ele, fica lá dois anos e volta, né? Vai cuidar da vida dele. Mas... Por, porque inclusive é uma
1: ignorância do brasileiro com o Brasil, né? Porque vai que você vai pro Acre e descobre ali um grande potencial para uma vida maravilhosa é. no Acre. A vida é maravilhosa no Acre, a vida Qualquer é maravilhosa lugar, no Amapá, é. no Rio Grande do Sul, é. desde que você tenha emprego. Porque ficar pendurado aqui como mais um não faz o menor é. sentido.
3: Criado pelo avô, pela avó?
1: <risos> não faz o menor sentido. <risos> Outra coisa que o senhor gosta muito, é um assunto que o senhor sempre teve, foi titulado a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática. É, esse é, 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 é é dueto Ciência e Tecnologia. Pensamento, é. eu, eu, eu como eu, é que está?
3: Se... Eu, eu sou o presidente da Frente Parlamentar ainda, mista, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente conseguiu, inclusive, fazer uma façanha grande agora é, recentemente. A gente trouxe para Brasília os 300 maiores empresários do Brasil, né, que é o um movimento que eles têm em São Paulo, que é o um movimento em, empresarial pela inovação. E a gente conseguiu fazer uma reunião aqui, levei o presidente da Câmara do Senado, o ministro de Ciência e Tecnologia. Foi um negócio bacana para despertar nas pessoas e no, no governo também, no Congresso, a importância de Ciência e Tecnologia e Inovação. As pessoas não fazem noção do quanto isso é importante. O Brasil só vai andar se tiver Ciência e Tecnologia e Inovação. E a gente conseguiu mudar tudo. Eu, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, as dificuldades eram imensas para você fazer qualquer coisa. E nós mudamos, mudamos o marco regulatório todo de Ciência e Tecnologia coloquei inovação, fui o autor de inovação no, na Constituição, e mudamos tudo, toda a regra de ciência que nós mudamos. E para você ver, o orçamento deste ano, ele é menor do que 20 anos atrás. E o pior, esse ano nós conseguimos lá uma façanha, que foi vetada agora, mas vamos derrubar esse veto, eu tenho certeza, mesmo sendo vice-líder vice do governo, eu vou trabalhar para derrubar o veto, que é o, o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é totalmente contingenciado, né? Nós temos quase 6 bilhões no, no fundo e não pode ser usado porque está codigenciado, Nós aprovamos, do, na votação do orçamento, uma emenda é, proibindo o condigenciamento para os recursos de ciência, tecnologia e inovação. Mas foi vetado agora né, pelo ministro pelo, lá, da, é, ministro Guedes, lógico, o presidente assinou, mas, o ministério é que orientou. Mas nós vamos, eu acho que nós vamos conseguir derrubar esse veto. Como impedimos, eu disse isso na primeira vez, quando o governo falou, eu, eu fui contra. Né, que foi a fusão do CNPq com a Capes, que é um negócio assim, absurdo. É, isso aí não é, faz o é menor sentido. E, e olha que o negócio ainda está andando, mas a gente, a gente conseguiu. Com relação ao BNDES fundir com o FINEP, nós já conseguimos isso aí, é acho que da cabeça do governo e tal, mas essa CAPES CNPq, ainda está assim, que a gente é totalmente contra, porque o nosso sistema é bom. O que precisa, é, realmente, é esse projeto que nós estamos fazendo agora, o CDR, que já tem cinco ministérios envolvidos, que são políticas de Estado, cara. O que, o que falta no Brasil é política de Estado. É, porque fica cada As, governo fazendo cada, suas
1: a, políticas e a
3: gente não vai para lugar nenhum. Acaba com tudo, acaba, a obra para pela metade, faltando 90% pra, 10 cara para 10% para concluir, aí os caras param a obra, cara. Não tem sentido o um negócio desse. É.
1: Esse <risos> ano, o senador Zalci Lucas, que é o nosso convidado aqui no programa Ponto e Vírgula, Sim. programa esse que você também confere no site da JKFM, no nosso podcast, que entra no ar a partir de amanhã, segunda-feira, dia 13 de janeiro. E também nos principais canais publicadores de podcast, como o Breaker, o Rádio Público e o seu Spotify. Mas, senadores, esse ano, em abril, só faz aniversário, né? E a cidade também completa seus 60 anos de idade. Qual a sua expectativa? O que o senhor está achando... Como é que está o clima da cidade? Porque melhor que os 50 a gente tem certeza que vai ser, porque os 50 foram bastante é. complicados.
3: O que nós perdemos muito né, foi a qualidade, né? Eu acho que a gente cresceu demais. Alguns dizem até que inchou muito, né? Porque quando você cresce desoneradamente é inchar. Então a gente está com uma qualidade péssima na saúde, cada vez pior. Infelizmente é um caos, mas também não tem controle, não tem gestão. Continua do mesmo jeito. A gente precisa melhorar isso aí. Né? agora é comprar algum sistema, mas um sistema, o contrário é um sistema de informática agora para o hospital de base, maravilhoso. só que não conversa com os outros, então não resolve. fica só lá dentro, tem controle de medicamento, tem nada. mas eu digo assim, 60 anos, né? a gente precisa, vamos comemorar muito, né? nós mesmo estamos preparando lá no um grande evento durante o mês todo de abril, né? um grande evento realmente no, no, no congresso, no senado, mas também no congresso, mas em especial no senado né, mostrando tudo, né, de Brasília, e Brasília realmente foi muito importante pro Brasil, né, outro dia o pessoal começou a questionar o fundo constitucional, isso é um, esse é um aluguel, cara, é. né, que a gente cobra por tá aqui os poderes todos, as, as representações estrangeiras, e o mais importante, as pessoas não podem esquecer, se o Brasil é o que é hoje, deve a Brasília, cara, se a gente estivesse na praia até hoje, todo mundo na praia, né, a gente tava muito mal, então se tem hoje aí o Centro-Oeste produzindo, né, é, garantindo inclusive o superávit do, 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 do país né? uma, lá no mesmo norte lá também, né? esse potencial todo que nós temos, deve nós, ser a Brasília nós devemos o né? Juscelino Kubitschek, Aí, Kubitschek. E, e ele era, olha, eu, eu recebi agora o planejamento as metas do projeto do, do JK coisa que nós estamos fazendo agora né? mas que o Brasil precisa muito né? a, a, o, o plano de metas dele, quando foi candidato né? para Brasília inclusive nós estamos fazendo isso agora, nós estamos, vamos fazer uma bela discussão, eu acho que eu estou montando alguns grupos estou convidando alguns especialistas de cada área, a gente debater isso gente uhum. tem que debater saúde, educação, segurança desenvolvimento econômico, você vê que Brasília com 3 milhões de habitantes, tem que mudar o modelo econômico não dá para você ficar dependente de serviço público com então certeza. a gente tem que trazer para cá né, tecnologia, você sabe, desde 2004 nós estamos nessa luta da cidade digital de trazer a tecnologia o Brasil mas cara, como é difícil né cada governo que entra acaba com tudo e e não dá sequência às coisas, né?
1: Pois é, o sonho de Dom Bosco e a realização de JK, ele não pode ficar perdido, engessado é. no tempo. Olha, aqui é só uma cidade de servidor público pensada para 500 mil pessoas. É. Nós já somos 3 milhões de Nós perder perdemos muito agora,
3: disso. viu? Perder muito com a reforma previdenciária, não tem dúvida. Não é? Vamos perder se, dependendo da reforma administrativa que chega no Congresso, a Brasília perde também um pouco. Porque eu, as conversas que eu vejo lá no no Ministério lá da Economia é realmente uma, é uma mudança radical não para quem está agora, mas para os próximos uhum. então, por exemplo e, 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 se tem uma certa razão né? você tem muitos concursos hoje que o cara já entra ganhando quase o teto pô. É. Né? então você tem que ter, o Paulo Guedes defende nós temos que discutir essa matéria mas é, hoje você tem dois anos de, de, né? de, de, de quando você passa no concurso de Probatório. probatório né? ele quer passar para 10, é a ideia dele né? E começar com o salário lá embaixo e ir crescendo, pô. O não dá não, pra você.
1: O que não é uma ideia ruim,
3: a não questão do é salário impacta é. a
1: economia, mas a, a, a ideia do probatório de 10 anos não é uma coisa ruim. Porque a gente sabe que tem muito servidor que é ótimo nos dois primeiros anos no é, probatório exatamente. e péssimo a partir é. daí, né? Porque é. a partir da estabilidade. Agora, a gente precisa
3: ter que montar realmente a avaliação, tem que, que ter produtividade, tem que buscar uma forma moderna né, de você valorizar. Agora, o que está faltando no Brasil, né, e nas escolas, que eu digo. Começando pelas escolas, é o empreendedorismo, cara. Os jovens precisam saber o que, que é isso. Né? Nós temos essa cultura de que empresário é, é sonegador, é isso, que é aquilo. Não é verdade. Quem gera emprego, quem paga imposto, é, são empresários. É. Agora, são pessoas que botam dinheiro, o dinheiro, pegam o dinheiro no bolso e, e bota no risco. É. Você tem lá uma proposta de 200 mil, tá bom. Quem, quem não, não, não é empresário, tudo bem, deixa lá rendendo alguma coisa. Quem Mas é... quem é empreendedor, pega esse dinheiro e aplica e alguma aplique. coisa que pode perder tudo de uma vez só. Né? E quando ganha, os caras acham ruim, quer dizer. Então a gente precisa criar essa cultura. Eu vi agora, participei de algumas formaturas agora, infelizmente não tinha nenhuma escola pública, né? mas gostaria que tivesse muitos, espero que tenha logo. Onde você tem um curso durante 25, 20 semanas, os jovens abram a sua empresa, é seu diretor, definem os produtos, né? faz o marketing, produz, vende no shopping. Os alunos. Isso. Aí isso eles é entendem bom. exatamente como é que funciona o troço. Agora, o Brasil precisa, e nós vamos aprovar agora. O macro regulatório de startups, que é exatamente, você tem que. Né, primeiro, você não pode é, fazer com que os jovens gastem 80% da sua energia com burocracia. Você tem que deixar, né, facilitar as coisas, tirar a burocracia, tirar esse excesso de imposto no início dessas empreendimentos para incentivar o jovem a tocar seu próprio negócio. Porque esse negócio de emprego está acabando, é. eu estou avisando, né? A gente está falando isso na tecnologia. Né? a gente não sabe nem daqui a 10 anos se esses empregos que estão aí vão existir, acredito que muitos deles não eu tive agora em é, São é Paulo é só
1: puxar quantas profissões não existem mais, datilógrafo não,
3: um, mas vai acabar aí, mais vai. um monte né? eu tive agora em São Paulo lá, eu fui na eu visitei o Google, visitei a, a Amazon, o Face né? É, cara, o negócio tá vindo aí a, direito, né? todo mundo vai ah, fazer direito e tal eu até né, cheguei a a estudar um pouco, eu sou na área tributária, eu conheço um pouco, mas é, hoje você chega para um computador desse, você tem um, tem um sistema chamado Dr. Watson, isso. você dá todo o problema, o que, é que você quer, pá, pá, pá. cinco minutos, ele te dá a peça completa, isso. com 99% de chance de ganhar, porque ele tem a jurisprudência toda. É O Watson da IBM, ele faz uma leitura é é absurda de tudo. Esse é da IBM, de tudo, mas de Mas você tem coisa. isso agora para todo lado, é para tudo coisa. é coisa. Então, essas pessoas. Profissões... O Watson nos
1: Estados Unidos está escrevendo matéria para jornal. Isso é que é o mais Sim. sensacional. Então... E, ele já, e a gente já sabe como é, é. que isso muda. Então, é, é isso aí. E
3: eu dou assim, ainda, eu consigo. eu sou bom de, 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 ainda no computador, porque eu, eu fiz o curso da tirografia. Uh -huh. 150 toques por minuto. É. Era o teste, vai entrar é. no banco naquela época eu tinha que fazer 150 toques por minuto. Agora Mas pode... isso acabou, cara. Agora.
1: Varreu todo. É, mundo.
3: Então, jovens, rapaz, agora meu medo é o seguinte. As escolas não estão dando nenhuma perspectiva para os jovens. Então você tem um monte de jovens hoje, a geração neném, né? É, que não estudam, é não trabalham trabalha e que não, não conseguem emprego, não tem formação nenhuma. Isso me preocupa, né? Porque a gente precisa dar. Eu, eu tem muita, muita coisa boa no Brasil já. Agora precisa viabilizar na escola, porque a educação nossa ainda é século XIX. Mas eu vejo hoje, você tem hoje sistema de educacional que você. Eu teve me me, no meu escritório outro dia. Você, com, com um binóculo você visita a sala toda lá em São Paulo da é. escola deles e tal e você tem uma plataforma a meninada já da educação infantil da, da, da pré escola e ensino fundamental para você formar games né? Para você criar games então muitos alunos e, e, e a criação a, o, a patente lá a coisa é do, é do cara, é do aluno então esses jovens, rapaz o Brasil tem uma capacidade Criativa danada, essa meninada. E se você der oportunidade para os caras eles vão eles vão embora, né? Porque eu fui lá, no, eu fui no Japão quando eu tava vendo aqui a, a questão do parque tecnológico. Cara, é um joguinho assim muito sem graça. Esses, esses caras não tem criatividade nenhuma. Agora os brasileiros são criativos, então você tem que preparar o aluno para isso, isso, né? E não, não é, é para decorar causa... isso, decorar aquilo. O cara tudo que ele aprendeu terminou a prova, ele esquece, é. e joga no lixo, não vai aproveitar muita decorar coisa. Decorar não tá com nada, né? não, não dá. a tem sabe que mudar fazer. o sistema.
1: Bom, a gente vai dar uma pausinha aqui com o nosso senador Isalci Lucas, enquanto ele toma um copo d'água, eu vou apresentar para você um cara que vai começar um trabalho aqui com a gente, é o meu amigo Vicente Dátoli. Vicente Dátoli é um especialista no mundo do samba, e ele hoje vai começar a contar um pouco do Carnaval do Rio de Janeiro, porque o, Rio, o Brasília, que faz 60 anos, a gente acabou de falar aqui, vai ser homenageado, vai ser, a cidade de Brasília vai ser homenageada por uma das escolas, então... Eu, nós vamos receber o Vicente é, Para ele dar um panorama aí sobre o Carnaval do Rio de Janeiro O que vai acontecer nesse, nesse desfile Fala Vicente,
0: tudo bem? Bom dia Jorge Eduardo, bom dia ouvintes do Ponto e Vírgula Passadas as festas de 20 anos, Vamos começar a falar do que realmente interessa Vamos falar de Carnaval É, Carnaval já está chegando Desfiles do Rio de Janeiro, Grupo Especial Dias 23 e 24 de fevereiro e para dar início aos nossos trabalhos, Jorge, eu vou começar dando a ordem dos desfiles. Vamos lá. No domingo, abre com a Estácio de Sá, que foi a campeã da Série A em 2019. Logo a seguir vem a Viradouro, que foi a vice-campeã do Grupo Especial de 2019. Depois vem a Mangueira, que foi a campeã do Carnaval de 2019. A seguir, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela. Na segunda-feira, Teremos abrindo a noite a São Clemente, logo depois a Vila Isabel, que foi a terceira colocada do Carnaval de 2019 no Grupo Especial, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel e Beija-Flor. Não, não, ouvinte, você não entendeu errado, não. Este ano ainda teremos um número quebrado de escolas, são 13 agremiações no grupo especial, 7 desfilarão no domingo, seis desfilarão na segunda-feira. E para você que está aí em Brasília, porque eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, você que está aí em Brasília, vou dar um detalhe, nós teremos uma escola de samba falando de Brasília. A Vila Isabel vai levar para a avenida um enredo gigante pela própria natureza, Jaçanã e um índio chamado Brasil do carnavalesco Edson Pereira. Como sempre, nós temos aquelas criatividades dos carnavalescos. E nesse caso, Brasília vai ser apresentada como uma esperança aos povos que habitam as terras onde vive um índiozinho chamado Brasil. Lembrando que há 10 anos, a Beija-Flor também homenageou a capital de todos os brasileiros, ficando em terceiro lugar com o enredo Brilhante ao Sol do Novo Mundo, Brasília, do sonho à realidade a capital da esperança. Agora, para quem curte carnaval, alguns detalhes que a gente vai desenvolver depois, ao longo desses nossos encontros dominicais. Nós vamos ter este ano muitas escolas para, com enredos políticos, com enredos sociais. É uma nova vertente, uma nova velha vertente. Que as escolas de samba sempre foram pontos de resistência da cultura brasileira. Mas isso, como eu disse, a gente fala mais para frente. Hoje, nesse nosso primeiro contato sobre o Carnaval de 2020 do Rio de Janeiro, colocamos aí a questão da ordem dos desfiles e da agremiação carioca que vai homenagear Brasília nos seus 60 anos. Um abraço, Jorge, até o próximo domingo. Muito bem, agora vamos receber nosso amigo Roberto Wagner, do canal Futebol
1: Redonda e do Portal Metrópolis. Na JK, ponto e vírgula.
2: Fala aí, Robertinho, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, amigos ouvintes da rádio JKFM, mais uma vez um prazer falar com vocês nesse ano de 2020, pela primeira vez, que seja a primeira de muitas vezes para a gente falar aqui de esporte sobretudo futebol que é a nossa praia, né Jorge? Então hoje como combinado vamos falar de elencos desse nosso futebol brasileiro, né? Um 2020 chegando e as equipes se reformulando, se reforçando ou até perdendo jogadores para as demais, né? Então quem vai parar o Flamengo? O Flamengo campeão de tudo no ano passado campeão estadual, campeão do campeonato brasileiro, campeão da Libertadores e vice do Mundial tem a missão de todos os clubes brasileiros em 2020 é superar esse Flamengo do técnico Jorge Jesus que né, reformulou não só o futebol do Flamengo, mas a estrutura dentro do próprio clube e essa é a missão dos, de todos os clubes brasileiros hoje eu vejo o Palmeiras como o, o, um time que está mais próximo do Flamengo. Por quê? Porque tem dinheiro, assim como o Flamengo, e colocou a mão na, 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 na mente, né? colocou a cabeça no lugar para pensar. O Palmeiras que tinha feito, nesses últimos anos, muitas contratações, muitas delas sem muito propósito, sem muito estudo, e enxou demais o seu elenco, esse ano faz justamente o contrário. Tem enxugado o elenco, Perguntado ao técnico Vanderlei Luxemburgo quais atletas eles, ele pretende usar, e aí sim, a partir de um elenco mais enxuto e qualificado, porque o elenco do Palmeiras é qualificado, aí você consegue manter todos os jogadores motivados, você consegue encaixar e passar melhor suas ideias para os jogadores, então a chance do Palmeiras ter mais sucesso esse ano é maior. Não podemos descartar os outros times de São Paulo, Santos, que é uma incógnita, depois de um excelente ano com o Jorge Sampaoli, trouxe um técnico português também, o Jesualdo Ferreira, mas já, aí a gente já coloca um nível um pouco abaixo, assim como São Paulo, que também tem um elenco bom, mas não chega a ser comparável com o de Flamengo e de Palmeiras, e... Todos os outros ali na, na mesma Seara, eu vou colocar assim. Por quê? Por quê? Todos em dificuldade financeira. Você vai do, dos outros três clubes do Rio, Botafogo, Fluminense e Vasco. Esses é um capítulo à parte, já, já a gente fala. E aí você vem com Bahia, Ceará, Atlético Paranaense. Por que não? Bragantino, Red Bull Bragantino. É muito bom abrir o olho com esse time. Um time que já gastou aí em contratações mais de 50 milhões só de dezembro aqui para janeiro, então é bom a gente ficar ligado nesse time. Então esses todos estão aí na mesma seara tentando algo a mais em 2020, mas longe de Flamengo, longe de Palmeiras, longe, ainda um pouco distante de Santos, São Paulo... E outros demais times, né? Grande abraço, até a próxima aqui na JKFM. Tá certo, Albertinho, valeu, obrigado. Programa Ponto e vírgula JKFM.
0: E
1: chega aqui agora a nossa amiga, empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, Andréa Salles, responde toda semana a sua dúvida sobre uso e abuso de substâncias listas e ilícitas e qualquer coisa relacionada a esse assunto. Pergunta de hoje vem de uma ouvinte da rádio de muitos anos que dizendo que sempre escuta o nosso programa. Obrigado, beijo pra você, minha querida. Tem problema na família de pessoa que usa maconha. São pessoas que não moram com ela, mas acaba respingando a família toda. É muito difícil ter em casa um filho vagabundo fumando maconha à custa da mãe. E não achando isso nada demais. Mas escrevi hoje pra dizer que tô indignado com a música que tá tocando nas rádios, que fala numa plantação de alface, mas é óbvio que ela tá falando de maconha. Isso não devia ser proibido. Ela não fala o nome aqui, mas é de uma cantora chamada Ludmilla Que canta um pedaço assim Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha a um real André, essa verdinha não é alface nem aqui, nem no quintal dessa senhorita aí, né?
4: Não, com certeza não é alface Até porque quem compra alface, compra um pé de alface, não compra uma grama de alface Você imagina tu entrar no supermercado e dizer assim Ô, me dá aí uma grama de alface Não é, é claro que ela tá falando de maconha, é. né? E é a terceira música dessa, dessa, dessa essa moça. Essa cantora? Né, dessa cantora, e na terceira música dela, ela já disse a que veio, né?
1: Ela apresentou isso no programa da Fátima Bernardes, Pois eu é,
4: eu tô, na verdade, eu tô recebendo WhatsApp e-mail desde o programa da Fátima Bernardes todos os dias. Essa é a verdade. As pessoas estão indignadas com, com essa música, estão indignadas com a publicidade que essa música tá tendo. E, e ainda por cima, é, como, como a, a ouvinte acabou de perguntar. Isso não é proibido? Sim, é proibido. É bom lembrar que todas as rádios e todas as televisões desse país são concessões do governo. E o que ela faz é apologer às drogas. E o governo tinha que estar nessa hora fazendo com que o poder dele de concessão fosse executado. O governo tem que ir em cima dessa situação.
1: Multar a Rede Globo, por exemplo.
4: Ué, multar e... E, e multar quem fazer essa música. Fazer cumprir a lei. A primeira coisa que o governo tinha que estar tá fazendo agora era soltando um, um, um e-mail, qualquer coisa, um, uma, uma, uma. Uma orientação. Uma orientação, uma, norma, uma, norma. uma orientação, não sei se é orientação, mas é, se é a palavra. É uma coisa, eu acho que mais dura para todas as rádios e todas as televisões desse país, porque essa música não poderia estar sendo veiculada.
1: Mas isso não é
0: censura?
4: Não, não é censura. Existe uma lei que fala de apologia às drogas. Isso não pode acontecer. Porque, olha só, não é só a questão de estar tá vendendo... Porque eu já vi o videoclipe, infelizmente eu vi o videoclipe, né? É difícil ver até a cantora no videoclipe porque ela fica atrás de um fumaceiro que eu vou te falar, o dia que eu faço, fizer aquela fumaça, a gente nunca mais sai na cidade, né? É, não, o, o final da música ela canta
1: Fiquei loucona, chapadona, só com a marola da ruama. Se isso aí não tá falando de maconha, desculpa aí.
4: Claro que é maconha. E é claro que isso tudo é de propósito. É apologia às drogas, sim. E o governo tem poder para mandar que quem quer que esteja vinculando isso, que pare, que seja multado, que seja, que se aplique a lei. Existe agência reguladora para isso? É. Isso é, isso é
1: inexplicável e assim. É uma pena que alguém com um passado como a Fátima Bernardes é,
4: permita isso dentro do programa. Não, é, olha, eu vou lhe falar, a, a coisa que, o programa da Fátima é, acho que é 11 da manhã, uma coisa assim. É, as pessoas que, que, que veem o programa de manhã é, Aparentemente ficaram triplamente indignadas Porque eu já tinha ouvido músicas Que fazem uma certa apologia nas rádios Durante o dia E isso não, não, não acaba não repercutindo tanto Mas quando vai, impressionantemente Para TV Globo Porque eu fiquei impressionada No horário, antes do almoço Quer dizer, a gente está falando de Marola de Chapadona, a música tem palavrão, porque ela fala que eu não vou falar o palavrão, dizer assim eu sou uma pi louca ou seja, isso foi cantado de manhã
1: é, não dá ela, a uma Bernard, por permitir isso tomou uma saraivada de porrada na rede social desculpa, uma saraivada e... de crítica nas redes sociais me tem lembra três que filhos. meu amigo Luciano Lima que tá aqui, tem três filhos é, é.
4: E, e eu acho engraçado que essa música fala o seguinte que ela fala assim minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, minha avó já perguntou. Essa é a vida do usuário de droga. Na casa, com mãe, com pai, com avó e todo mundo preocupado com o cara. E ele achando que não tem nada demais, Porque ela fala assim, mas, mas também sou dedicada, em casa não falta nada. Que conversa fiada. Dedicada própria... não
1: falta nada porque ela tá vendendo maconha pro filho dos outros. Ah,
4: eu vou te falar. O que que acontece? Eu não sei se ela faz esse tipo não, de coisa. Não, ela que eu
1: digo, a personagem da música. Não ah, é pois cantora. é, a
4: personagem da música. O que que acontece? Eu acho, eu acho graça porque a própria ouvinte que, que mandou a indignação ela já fala que ela tem um parente usuário de maconha na família e que, ela, quando fala embaixo, ela fala provavelmente é o filho de algum parente é. dela. É, é, é triste ver um filho é, vagabundo dentro de casa às coisas da mãe. Ou seja, que conversa fiada é essa de que em casa não falta nada? Não é essa a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é usuário de drogas dentro de casa é, é, pendurado, é, é, na, pendurado família. na família.
1: É, tá certo, Andréa Salles, dirigente do Brasil Sem Droga, você quer mandar mensagem pra ela o WhatsApp aqui do programa 199-33-4050 ou o e-mail dela sales.andrea.gmail.com Senador Isalci Lucas, que é um educador e é completamente contra a liberação das drogas, porque a gente Com já certeza. sabe já conversamos várias vezes, inclusive aqui na nossa na outra vez que o senador esteve aqui no dia 28 de abril do ano passado cabe punição a, a, a emissora e cabe o processo. Né, eu acho
3: dele. que sim, né? Agora, tá, o pessoal tá abusando muito, né? O problema é que quando você também dá muita divulgação, acaba... Né, se você censura demais, você viu agora recentemente... Negócio do Porta do Fundo. É. Né? Acabou que vai ser... Pra ele foi uma propaganda imensa, né? Uhum. Mas eu acho que sim, caberia sim. Vamos analisar. Tem que conversar amanhã com o Supremo, né? Porque o Supremo hoje você faz qualquer coisa o senhor vai lá e derruba, né? O, ST, o, o STF. O STF. Então... Mas eu acho que sim, está previsto sim em lei. Você não pode fazer apologia, realmente isso. Então é um crime. É, é um crime previsto em lei e assim é.
1: E, e é complicado porque a acho era... que
3: alguém poderia ter fazer essa uma, 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 representação. uma representação né independente é, é do Congresso é né?
1: complicado mesmo assim, a gente que tem mais o cabelo mais branco lembra que no tempo da gente criança quem cantava que a, a, a pai da manhã era desenho comédia agora é, é
3: apologia droga é verdade Até
1: agora o, o, a emissora educada. às
3: vezes quer dizer Fica fácil dela fazer a defesa né porque às vezes você convida faz um convite aqui o cara começa a cantar um negócio você não sabe exatamente né, o que, que o cara vai falar o que, que vai dizer mas então cabe sim uma uma representação quanto o programa quanto a pessoa né que que fez e tal agora a, a, o, o congresso tem o poder inclusive de caçar a emissora né opa olha o caminho aí olha o caminho de cada mas, mas é
1: uma dor de cabeça é, para quem for brigar com, com a certeza. Globo desse país é, é, mas briga
3: com relação a isso não falta gente para brigar. Não, o Bolsonaro, Hoje, mesmo, é, o Bolsonaro pro... mesmo tá aí,
1: esperando 2022, <risos> que é a época da revo, renovação da, da, da concessão da Globo. Que a Globo esteja com tudo certo, porque se não tiver, o
3: Bolsonaro. Apesar que também não é quem, quem decide isso, é o Senado, é, não é o presidente. Não é o presidente. Mas, então ele fala assim, mas.
1: Mas tem um poder, o presidente tem um poder é, de pedir é... no pé da orelha de um ou de outro.
3: Mas, ó, não é bem assim, né? Porque no Senado tem esse poder de pedir. Mas tem que, tem que ter uma articulação boa para fazer.
1: Já diz a Bíblia, pedi e obterei, mas nem sempre é <risos> nem assim, é né?
0: Assim.
1: Senador, foi um prazer receber o senhor aqui nessa manhã, aqui no nosso programa Ponto e Vírgula. Queria lhe agradecer pela bela entrevista, pela entrevista esclarecedora. Foi um papo que a gente escancarou o que é o poder, os poderes no Brasil e como eles estão melhorando.
3: É, bacana. Eu que agradeço, né? O tempo passa muito rápido, né? Fá, que uma
1: hora passa for. <risos>
3: É bacana, viu? Quero mandar um abraço a todos aí e desejar a todos também um 2020 aí com muita saúde, muita paz e que a gente possa realmente avançar, né? O Brasil precisa melhorar a qualidade das coisas e precisa melhorar realmente o emprego, cara. Hoje o grande problema do Brasil hoje é falta de emprego, né? É. E o Vamos emprego trabalhar é para isso. É exatamente.
1: Muito bem minha gente, com essas palavras do senador Alci Lucas, o nosso programa Ponto e Vírgula vai ficando por aqui, até porque está tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade. Hoje a gente teve a participação aqui do meu amigo William, que aqui agitou comandou todos esses estúdios, já que o Tavinho está em férias na Tailândia. Dizem que ele está na Tailândia, foi fazer uma operação na Tailândia. Não sei o que ele foi operar, se foi o septo nasal, o que, que foi, mas dizem que ele está lá na Tailândia. E quando ele voltar, nós vamos conferir qual foi a operação que o Tavinho fez. E se você gostou do programa Ponto e Vírgula, você pode mandar seu comentário aqui para o nosso WhatsApp 993334050 e você também pode voltar na semana que vem para conferir o nosso programa ou, conferir, ou pegar o nosso podcast que amanhã vai estar tá no site da JKFM e também no Breaker, no Spotify, no Rádio Público e em todos esses publicadores de grande é, audiência na internet. Gostou? Semana que vem tem mais um Ponto e Vírgula comigo, Jorge Eduardo Antunes, às 8 horas da manhã aqui pela JKFM. Tchau, Brasília. Valeu. Você ouviu. Programa
0: Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. J